0: Eerste deel van hoofdstuk 52 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 52, deel 1, waarin de bordjes geheel verhangen worden. De uitvoering van de geliefkoosde plannen van de oude Maarten. Zolang in zijn eigen borst verborgen, en zo dikwijls in gevaar van ontijdig te worden onthuld, door de uitbarsting van de verontwaardiging die hij gedurende zijn verblijf bij Pecksniff had opgekropt, werd door de voorvallen die in het vorige hoofdstuk verhaald zijn, maar enkele uren vertraagd. Hoewel hij in het eerst verpletterd was geweest door het bericht dat Tom Pinch en John Westlock hem hadden gebracht over de wijze waarop men meende dat zijn broer aan zijn einde was gekomen, hoewel hij oversteld was geworden door de latere verhalen van Chuffy en Nidget, en door die aaneenschakeling van omstandigheden die op de dood van Jonas, waarvan men hem dadelijk op de hoogte had gebracht, was uitgelopen, hoewel hij zijn plannen voor een ogenblik uit het gezicht had verloren, door de opeenstapeling van gebeurtenissen die tussen hem en zijn einddoel werden geworpen, gaf toch die opeenstapeling hem de kracht om zijn plan met spoed en onwrikbare standvastigheid te volvoeren. In elk blijk van barbaarsheid, lafhartigheid en valsheid zag hij de bloesem van hetzelfde wilderige opschietende zaad, de eigenbaat, de driftige, kortzichtige, zichzelf bedriegende eigenbaat was de wortel van de giftplant. Pecksniff had zijn karakter voor de ogen van de oude man in een dergelijk licht geplaatst, dat hij de goede, inschikkelijke, leidzame man, de incarnatie van zelfzucht en verraderlijke valsheid, was geworden, en in hoe hatelijke gedaanten die ondeugden zich nu voor de oude man vertoonden en des te ernstiger behagen. Vond hij in zijn plan om Pecksniff en hen, die door Pecksniff benadeeld waren, te geven wat hun toekwam. Tot dit doel bracht hij niet alleen al de voortvarendheid en onbuigzaamheid mee, die zijn karakter van nature eigen waren, dat, zoals de lezer al van het begin van zijn kennismaking met de oude heer zal hebben opgemerkt, deze eigenschappen in hoge mate bezat, maar ook al de onnatuurlijke hevigheid, die het gevolg van haar langdurige onderdrukking moest zijn, en deze twee verenigde prikkels werkten nu zo sterk dat zij hem misschien wie weet waartoe zouden hebben verleid als john westlock en mark tapley die anders ook zoo mak niet waren hun best niet hadden gedaan hem te kalmeren hij had onmiddellijk na zijn thuiskomst john laten roepen en deze was met pinch bij hem gekomen daarop had hij door tusschenkomst van john zich van de hulp van tapley die hij zich nog heel goed herinnerde verzekerd en zo waren deze drie zoals wij gezien hebben naar de city gegaan zijn kleinzoon had hij echter niet willen zien voor de volgende dag wanneer tapley hem moest verzoeken om s morgens om tien uur in de tempel te komen tom wilde hij tot niets gebruiken opdat men hem niet zonder grond zou verdenken maar hij wist van alles wat zij deden en bleef tot laat in de avond tot nadat men de dood van jonas had vernomen bij hen tom ging naar huis om al deze wonderen aan ruth te vertellen en haar te verzoeken hem de volgende morgen op speciale uitnodiging van de oude heer Chuzzlewit naar de tempel te vergezellen. Het lag in Maarten's karakter, dat hij, hoewel hij een bepaald doel voor ogen had, hun niets van zijn plannen vertelde, behalve dat hij besloten had pecksniff alles betaald te zetten, wat zij nog hoofdzakelijk opmaakten uit de rol die hij bij deze aan huis had gespeeld, en het glinsteren van zijn ogen als Pecksniffs naam werd genoemd, zelfs aan John Westlock, in wie hij blijkbaar veel vertrouwen stelde, hoewel dit eigenlijk met allen het geval was, gaf hij geen opheldering. Hij verzocht hem alleen de volgende morgen terug te komen, en zoo moesten zij zonder verdere satisfactie vertrekken en hem alleen laten de gebeurtenissen van een dergelijke dag hadden wel een veel jongere man naar geest en lichaam kunnen afmatten maar hij bleef in diep gepijn zitten tot de dag al was aangebroken zelfs toen begaf hij zich niet naar bed maar sluimerde wat op zijn stoel tot zeven uur het tijdstip waarop hij tapley had besteld die dan ook op de bepaalde tijd verscheen zo fris en vrolijk als de morgen zelf gij past goed op uw tijd zei de oude heer chuzzlewit de deur voor hem openend toen zijn zachte kloppen hem onmiddellijk had doen ontwaken kom binnen als het u belieft meneer, antwoordde tapley wat kan ik nu het eerst voor u doen hebt gij mijn boodschap aan martin overgebracht vroeg de oude man hem oplettend aankijkend ja meneer en ik heb nooit iemand meer verwonderd gezien dan hij was antwoordde mark wat hebt ge hem nog meer gezegd vroeg de oude man wel meneer antwoordde tapley glimlachend ik had hem graag nog veel meer willen vertellen maar omdat ik dat niet kon, deed ik het niet. Gij hebt hem dus alles verteld wat gij wist. Maar dat was verschrikkelijk weinig, meneer, zei Tapley. Van u kon ik hem al heel weinig zeggen. Ik heb alleen gezegd dat, naar mijn mening, meneer Pecksniff bedrogen uit zou komen. En gij ook, meneer, en hij ook. Bedrogen, waarin? Bedoelt gij hem, meneer? ik bedoel hem en mijzelf wel meneer antwoordde tapley in uw vroegere mening over elkaar wat hem betreft meneer ik weet dat hij een heel ander mens is geworden dat wist ik al lang voordat hij laatst tegen u sprak en ik moet het zeggen niemand weet half zoveel van hem als ik niemand kan zoveel van hem weten er was altijd veel goeds in hem maar er was een korst overheen gekomen. Ik kan wel niet zeker zeggen wie er die korst opgebracht had, maar... Ga voort, zei Maarten. Waarom houdt gij op? Maar wel, neem het mij niet kwalijk, maar ik denk dat gij het zelf gedaan hebt, meneer, zonder opzet natuurlijk. Ik geloof dat gij geen van beiden elkaar goed hebt begrepen. Daar nu is het eruit zei mark met komische wanhoop ik kan het niet altijd inhouden tot ik er van barst gisteren de hele dag was lang genoeg het is er nu uit ik kan het niet helpen het spijt me wees er niet kwaad om op hem meneer dat is alles mark verwachtte blijkbaar dadelijk weggejaagd te worden en hield zich gereed om te vertrekken gij denkt dus zei maarten dat zijn oude gebreken enigszins mijn eigen schuld zijn niet waar het spijt me meneer, antwoordde tapley maar ik kan het niet tegenspreken het is niet heel mooi van u meneer, dat gij een onnozele stakker op die manier dwingt om getuigenis tegen zichzelf te geven maar ik denk het toch ik heb zoveel respect voor u, meneer, als iemand maar hebben kan. Maar ik denk het toch. Een flauwe glimlach scheen over het strakke gezicht van de oude man te spelen, toen hij Mark zonder te antwoorden oplettend aankeek. En toch zijt gij een onnozele stakker, zegt gij, zei hij na een lange poos van stilte. Verschrikkelijk onnozel, antwoordde Tapley. En ik, een verstandig en geleerd man denkt gij zeker antwoordde tapley de oude man stapte met zijn hand aan zijn kin een paar malen de kamer op en neer voor hij vervolgde hebt gij hem vanmorgen nog gezien ik kom regelrecht van hem vandaan meneer. waarom denkt hij dat hij hier moet komen hij weet niet wat hij er van denken moet, meneer, evenmin als ik. Ik heb hem verteld wat er gisteren is gebeurd, meneer, en dat gij tegen mij gezegd had, kunt gij morgenochtend om zeven uur hier zijn, en hem door mij had laten zeggen, kunt gij morgenochtend om tien uur hier zijn, en dat ik voor ons beiden ja had gezegd, dat is alles, meneer, zijn openhartigheid was zo oprecht dat men niet hoefde te twijfelen of dit was alles. Misschien zei Maarten, zal hij denken dat gij hem wilt verlaten en bij mij in dienst wilt komen. Ik heb hem op zo'n manier gediend. meneer, antwoordde Mark, zonder het minste van zijn bedaardheid te verliezen. En wij zijn op zo'n manier kameraden in het ongeluk geweest dat ik denk dat hij daarvan geen woord zou geloven, evenmin als gij, meneer. Wilt gij mij helpen aankleden en in het hotel een ontbijt voor mij halen? vroeg Maarten. Met alle plezier, meneer, antwoordde Mark. En wilt gij straks, hervatte Maarten, op de deur passen? Ik bedoel in de kamer blijven en de deur voor de bezoekers opendoen als zij aankloppen zeker meneer," antwoordde tapley gij begrijpt wel dat het niet noodig is eenige verwondering te laten blijken over de komst van dezen of genen die gij misschien zien zult zei de oude man o nee volstrekt niet meneer," zei tapley hoewel hij van ganse harte beloofde zich niet te zullen verwonderen was zelfs op dat ogenblik zijn verbazing grenzeloos de oude man scheen dit op te merken en zich met de grappige houding van den goede mark onder deze onverklaarbare omstandigheden enigszins te vermaken want hoewel zijn stem even ernstig en zijn gezicht even strak bleef vloog over het laatste toch weer verscheidene malen dezelfde flauwe glimlach mark repte zich echter nu om te doen wat hem was opgedragen en smoorde spoedig zijn eigen verwondering in zijn ijverige drukte maar toen hij de kleren van den oude heer had afgeborsteld en deze gekleed aan zijn ontbijt zat kwam tapley's verbazing met grote kracht terug en terwijl hij met een servet onder zijn arm naast zijn nieuwe meester stond het voor hofmeesterspelen in de tempel ging mark even natuurlijk en gemakkelijk af als het voor kok spelen aan boord van de schroef viel het hem heel moeilijk de verzoeking te weerstaan om deze van tijd tot tijd schuins aan te kijken dikwijls was het hem zelfs onmogelijk en hij bezweek zoo vaak voor de verleiding dat de oude maarten hem ongeveer vijftig maal op heterdaad betrapte de wonderen die tapley met zijn gelaatstrekken verrichtte als hij zo betrapt werd het geweld waarmee hij plotseling zijn neus of zijn kin moest wrijven de strakke blik waarmee hij zich aanstonds in het diepste nadenken liet verzinken of al zijn belangstelling vestigde op de zeden en gewoonten van de vliegen tegen de zoldering of van de mussen buiten huis, of de overstelpende beleefdheid, waarmee hij, om zijn verlegenheid te verbergen, een broodje of een bord aanreikte. Dit alles maakte het zelfs voor de oude heer chuzzlewit nodig, al zijn krachten in te spannen, ten einde zijn gezicht in een effen plooi te houden. Maar hij hield dit toch volkomen strak, en ontbeet op zijn gemak of liever deed alsof hij ontbeet want hij at of dronk bijna niets en zat dikwijls een geruime tijd te peinzen toen hij klaar was ging mark aan dezelfde tafel zitten ontbijten terwijl de oude man zwijgend de kamer op en neer wandelde vervolgens nam mark de tafel af en zette een stoel voor de oude heer gereed waarop deze toen het tegen tienen liep ging zitten voorover geleund met zijn handen op de knop van zijn stok en zijn kin op zijn handen er was nu volstrekt geen ongeduld of verstrooidheid meer in zijn voorkomen en terwijl hij daar met zijn scherpe ogen strak naar de deur zat te kijken kon mark niet nalaten te denken wat een mannelijk en krachtig gezicht hij toch nog had, en verheugde zich onwillekeurig in de gedachte dat Pecksniff, die zo lang met de eigenaar van dat gezicht had gekaatst, nu eindelijk goede kans had om de bal tegen zijn schenen te krijgen. De onzekerheid van wat er zou gaan gebeuren zou alleen al voldoende zijn geweest om Mark brandend nieuwsgierig te maken maar nu hij wist dat martin komen moest en dat wel binnen enkele minuten vond hij het volstrekt niet gemakkelijk om zich stil te houden maar behalve dat hij om zich wat lucht te geven nu en dan heel hol en onnatuurlijk hoestte wachtte hij heel stemmig en bedaard het einde van de langste tien minuten af die hij ooit had doorleefd. Een klop aan de deur. Meneer Westlock. Toen Mark deze binnenliet, trok hij zijn wenkbrauwen zo hoog mogelijk op, waarmee hij te kennen gaf dat hij niet op zijn gemak was. De oude heer Chuzzlewit ontving John heel vriendelijk. Mark wachtte in de deur op Tom Pinch en zijn zuster die de trap opkwamen de oude man ging hun tegemoet nam ruth bij de hand en gaf haar een kus op haar wang dit scheen iets goeds te beloven en tapley glimlachte vergenoegd de oude heer had zich weer neergezet voordat martin die dicht achter de twee anderen aanliep binnenkwam en deze wees hij veraf een stoel aan zonder hem bijna aan te kijken Dit was niet zo bemoedigend en mark voelde zijn opgeruimdheid weer wat verminderen spoedig riep een klop hem weer naar de deur hij sprong niet op schreeuwde niet of viel niet omver toen hij marie graham en juffrouw Luppen zag maar hij haalde heel diep adem en keerde zich heel gelaten om terwijl hij deze twee en de anderen aankeek met een gezicht dat scheen te zeggen dat niets hem nu ooit meer zou verwonderen en dat hij zelfs blij was voor altijd van die sensatie af te zijn de oude man ontving marie met niet minder teedere vriendelijkheid dan waarmee hij de zuster van pinch had ontvangen met juffrouw lupin wisselde hij een blik die aanduidde dat zij op de beste voet met elkaar stonden maar dit verbaasde mark niet zoals hij later zei want hij had het verwonderen al afgeschaft het was nog iets vreemds bij deze bijeenkomst dat alle aanwezigen zo verwonderd en verlegen waren bij het zien van de anderen dat niemand het waagde een woord te spreken de oude heer chuzzlewit was de enige die de stilte verbrak zet nu de deur open mark zei hij en kom hier mark gehoorzaamde de laatste voetstappen die te verwachten waren werden nu op de trap gehoord zij herkenden die allen het was pecksniff die zich bijzonder scheen te haasten want hij repte zich zo dat hij verscheidene malen struikelde waar is mijn achtenswaardige vriend riep hij uit toen hij op het bovenste portaal was en kwam toen met open armen naar binnen stuiven. De oude Maarten keek hem alleen maar aan, maar Packsniff deinsde terug, alsof hij een schok van een elektrische batterij had ontvangen. Mijn achtenswaardige vriend maakt het toch goed, riep hij uit. Heel goed, was het antwoord. Dit scheen de angstige vragen gerust te stellen. Hij sloeg zijn handen samen, keek met vrome blijdschap naar omhoog en drukte zo zwijgend zijn dankbaarheid uit. Daarna keek hij rond naar de verzamelde groep en schudde verwijtend zijn hoofd. Voor een man als hij was zijn verontwaardiging heel streng. O, gij ongedierte, riep hij uit. O, gij bloedzuigers, is het niet genoeg dat gij het bestaan hebt verbitterd van een man wiens gelijke men niet vindt in alle levensgeschiedenissen van bemiddelijke en achtenswaardige mensen maar moet gij nu nu nog nu hij zijn keuze heeft gedaan en zijn vertrouwen heeft geschonken aan een nederige maar in ieder geval oprechte en onbaatzuchtige bloedverwant moet gij nu gij ongedierte en wespen het spijt mij, mijn waardeheer, dat ik mij zo sterk uitdruk, maar er zijn ogenblikken waarin men zijn eerlijke verontwaardiging onmogelijk kan bedwingen. Moet gij nu uw voordeel doen met zijn hulpeloze staat en om hem heen vergaderen, zoals wolven en gieren en andere roofvogels samenkomen om, ik wil niet zeggen, om een kring want meneer chuzzlewit is volkomen het tegendeel maar om hun prooi om te vreten en te verscheuren om hun roofzieke pensen vol te proppen en hun walgelijke snavels met allerlei soort van bloeddorstig genot te bezwadderen terwijl hij ophield om adem te halen wuifde hij plechtig met zijn hand gij horde van onnatuurlijke plunderaars en roovers vervolgde hij verlaat hem verlaat hem zeg ik vertrekt pakt u weg ik raad het u zwerft over het aangezicht van de aarde als vagebonden die gij zijt en vermeed u niet op een plek te blijven die geheiligd wordt door de grijze haren van deze patriarchale heer waggelende leden ik de eer heb tot een onwaardige maar ik hoop onbaatzuchtige steun en staf te strekken. En gij, mijn teergevoelige vriend, vervolgde hij, zich met een toon van zacht verwijt tot de oude man richtend. Hoe kon gij mij ooit verlaten, zelfs voor een zo korte tijd? Gij hebt u zeker verwijderd met de bedoeling mij een nieuw bewijs van uw goedheid te geven. Daaraan twijfel ik niet. En ik zegen uur voor maar dat moet gij niet doen gij moet u zelf zo niet blootstellen aan gevaar ik zou boos op u worden als ik kon mijn vriend hij kwam met uitgestrekte armen naderbij om de oude man bij de hand te vatten maar hij had niet gezien hoe die hand de stok die hij vast had omklemde toen hij glimlachend naderde en binnen zijn bereik kwam vloog de oude maarten wiens gloeiende verontwaardiging nu plotseling uitbarstte en uit alle trekken en rimpels van zijn gelaat sprak overeind en gaf hem met zijn stok een slag waardoor hij zuise bollend in één zakte einde van het eerste deel van hoofdstuk 52